0: A Bogu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ten fragment, który był czytany z pierwszego listu, przepraszam, z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział. E, cały ten rozdział jest oczywiście cenny. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, jeśli mogę, na ostatnie dwa wersety tego pierwszego rozdziału, dlatego że to się wiąże troszkę z tym, co ja chcę. Chciałbym dzisiaj przekazać drugi list Piotra, pierwszy rozdział, dwa ostatnie wiersze, które brzmią tak. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Tutaj w tym miejscu apostoł Paweł robi bardzo wyraźną aluzję czy zwrot w kierunku Starego Testamentu, odnosząc się właśnie do proroków starotestamentowych i pisząc w ten sposób, że proroctwo nigdy nie pochodziło z woli ludzkiej. Ja się przyznam, że czasami się zastanawiam nad tym, jak to było w pierwszym kościele, dlatego że w pierwszym kościele oni tu nie mieli, tak jak my, tej Biblii, taką jak my mamy, Stary i Nowy Testament, ale oni mieli to, co my nazywamy dzisiaj Starym Testamentem. I w zasadzie to Pismo, Pismo Starego Testamentu było podstawą do nauczania, do wykładania w zborach pierwszych chrześcijan. I to jest dla mnie, to stało się w zasadzie dla mnie zawsze taką inspiracją do tego, aby więcej też kierować swoją uwagę na Stary Testament. Już chyba to tu mówiłem, no nie pamiętam, ale że kiedy byłem młodszy, to właściwie w ogóle Nie czytałem Starego Testamentu, bo był dla mnie tu niezrozumiały. Był taki jakiś jakby obcy, natomiast od kilkunastu, czy może nawet od więcej lat już czytam Stary Testament i widzę to Boże działanie w Starym Testamencie, a także to Boże przesłanie w Starym Testamencie również do nas w dzisiejszych czasach. W związku z tym chciałem dzisiaj czytać z księgi proroka Jeremiasza. Chciałbym czytać pierwszy rozdział. Tak się składa, że wasz pastor mówił, czy za, zaproponował mi dwa przyjazdy, dzisiaj i za dwa tygodnie, i w związku z tym i dzisiaj, i za dwa tygodnie chciałbym mówić o proroku Jeremiaszu jako takiej bardzo kluczowej postaci z Starego Testamentu, na pewno jako o takim bohaterze wiary z Starego Testamentu, o którym również wspomina Nowy Testament, o którym wspominają również inne księgi. Dlatego, że to jest postać, która, od której my możemy się w dzisiejszych czasach bardzo wiele nauczyć. Chcielibyśmy czytać Księga Proroka Jeremiasza. Będę czytał pierwszy rozdział od pierwszego wiersza. Czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. Słowa Jeremiasza, syna Hilkiasza z rodu kapłańskiego w Anatot w ziemi Beniamina, którego doszło słowo Pana w czasach króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w trzynastym roku jego panowania, a potem w czasach Jojakima, syna Jozjasza króla judzkiego, aż do końca jedenastego roku Sedekjasza, syna Jozjasza króla judzkiego, aż do uprowadzenia mieszkańców Jeruzalemu do niewoli w piątym miesiącu tego roku. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, Zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach wszechmocny Panie, o to ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Co widzisz, Jeremiaszu? Odpowiedziałem, widzę gałązkę drzewa migdałowego. Wtedy Pan rzekł do mnie, dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. I powtórnie doszło mnie słowo Pana tej treści. Co widzisz? I odpowiedziałem, widzę rozpalony kocioł, z którego wrzątek wylewa się od północy. Wtedy Pan rzekł do mnie, z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju, bo to ja przywołam wszystkie ludy królestw północnych, mówi Pan, i przyjdą. I każdy ustawi swój tronu wejścia do bram Jeruzalemu I naprzeciw wszystkich jego murów wokoło, i naprzeciw wszystkich miast judzkich. Wtedy wypowiem na nich swoje wyroki z powodu wszystkich ich złości, że mnie opuścili, kadzili obcym Bogom i oddawali pokłon dziełu swoich rąk. Ty więc przepasz swoje biodra, wstani mów do nich wszystko, co ja ci każę. Nie lękaj się ich, aby mi ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Bo to ja czynię cię dziś miastem warownym i słupem żelaznym, I murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom, jego pospólstwu. I będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Do tego miejsca. Pierwszy rozdział księgi proroka Jeremiasza. Przyznam się, że cieszyłbym się, gdyby każda z tych ksiąg, każda z ksiąg prorockich, które w Starym Testamencie miała taki początek jak ta księga. Czemu tak mówię? Dlatego, że kiedy czytamy inne księgi prorockie, to bardzo często brakuje nam takiego wstępu, takiego przybliżenia, w jakich warunkach, gdzie, z kim współpracował prorok. Natomiast tu to jest takie bardzo bardzo jasne i jednoznaczne. Cała ta księga, która z jedną z jedną z najdłuższych w Starym Testamencie, mówi nam dosyć szczegółowo o życiu tego proroka, a także o jego służbie. Ta służba była bardzo długa, chciałbym o tym dzisiaj troszkę mówić i ta służba miała bardzo szczególny początek i chciałbym, żebyśmy się zastanowili dzisiaj nad tym tu początkiem, chciałbym Was też zachęcić, kto ma Biblię, żebyście patrzyli w swoje Biblię, bo chciałbym tak patrzeć werset tu po wersecie. Zobaczymy, czy to działa. Poproszę o następny slajd, bo jakoś mi to nie działa. Można prosić. O, dziękuję bardzo. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli najpierw na pierwsze trzy wiersze. Spójrzmy na pierwszy wiersz, który mówi tak. Słowa Jeremiasza, syna Hilkiasza z rodu kapłańskiego w Anatot, w ziemi Beniamina. Spójrzmy, że ta księga się rozpoczyna tak bardzo konkretnie. Tą księgę prawdopodobnie pisał Baruch, to był pisarz Jeremiasza pod jego dyktando. On to zresztą pisał kilkakrotnie, może następnym razem o tym wspomnę. I zaczął od tego słowa Jeremiasza, który był synem Hilkiasza z rodu kapłańskiego w Anatot w ziemi Beniamina. Mamy tutaj bardzo ważne informacje, które nam mówią przede wszystkim o tym, że Jeremiasz pochodził z pokolenia Lewiego, z tego pokolenia, z którego się wywodził Aaron, a z kolei od Aarona się wywodziły wszystkie kapłańskie rody. Czyli wiemy już, że on był, przy, że był synem kapłana, był przyspasabiany na kapłana. Tak więc stąd mamy już taką dość istotną informację, że prawdopodobnie od najmłodszych lat swojego życia przebywał wokół świątyni, uczył się prawa Bożego, uczył się tej służby kapłańskiej. To wszystko zostało mu przekazane od najmłodszych lat. I to jest pierwsza rzecz, która jest taka bardzo ważna odnośnie tego proroka jak my o nim tu mówimy. Był z kapłańskiego rodu i był wyuczony w zakonie Bożym, w służbie Bożej. Nie było mu te obce. Natomiast d- druga rzecz, którą, którą tu czytamy, to mamy napisane tak, że on był z miasta Anatot, czy właściwie z wioski, w ziemi Benjamina. I to mamy taki troszeczkę, no, no możemy mieć pewne e, tu zawahanie. No jak to, jeżeli był z rodu e, z rodu Arona, z rodu kapłańskiego, generalnie czemu, czemu był z ziemi Beniamina. Tu byśmy sobie no, musieli przypomnieć, co Stary Testament mówił o kapłanach, ogólnie o lewitach, że oni nie mieli przydzielonego, określonego obszaru, tak jak po, pozostałe z 11 plemion, ale oni byli rozsiani po różnych miastach i różne plemiona, miały im przydzielać miejsca, w których przebywali. Może spójrzmy, żeby sobie to przypomnieć. Czasami jest to dobrze. Tak sobie przypomnieć, co Stary Testament mówi o takich rzeczach. Księga Jozuego, 21 rozdział, 17 i 18 werset. Księga Jozuego, 21 rozdział. Ja może przeczytam wiersze 1-2, a potem 17 18. Tu mamy tak napisane. I przystąpili naczelnicy rodów lewitów do kapłana Eleazara i do Jozłego syna Nuna oraz do naczelników rodów plemion synów izraelskich i przemówili do nich w sylo w ziemi Kananejskiej tymi słowy. Pan nakazał przez Mojżesza, aby nam dano miasta do zamieszkania i przynależne do nich pastwiska dla naszego bydła. Tak więc tu zostało... Przypomniane tu Jozłemu, że Mojżesz otrzymał takie przesłanie od Pana, że, że lewici, że kapłani mieli być rozsiani po całym Izraelu w różnych, w różnych ziemiach poszczególnych plemion, że miały być im przy, przydzielone, określone miasta do zamieszkania i pastwiska wokół tych miast. No, To jest powiedzmy to, co było przykazaniem pańskim, A czytamy teraz w ten 21 rozdział, 17, 18, werset tak, werset 17. A od plemienia Beniamina Gibeon wraz z jego pastwiskami, Gebę wraz z jej pastwiskami, Anatot wraz z jego pastwiskami i Almon wraz z jego pastwiskami, cztery miasta. W 18 wierszu mamy napisane, że Anatot wraz z pastwiskami był przydzielony dla kapłanów. W związku z tym już wiemy, dlaczego. Ten prorok, ten przyszły prorok mieszkał w tym miejscu, tam miał swoją ziemię, zresztą w trakcie tej księgi czytamy, że on nawet jeszcze dokupił sobie tamtego pola, które było było wokół tego miasta. Tak więc już ten pierwszy wiersz wprowadza nas w miejsce, w czas pochodzenie Jeremiasza. Natomiast wiersz drugi i trzeci nam mówi z kolei już tak bardzo konkretnie, Mówi nam o tym, że on zaczął od XIII roku króla Tujozjasza do XI roku, roku Jasza, aż do zburzenia Jerozolimy. I tutaj z kolei ten werset pokazuje nam tak bardzo jasno, jaki był zakres czasowy, w którym Jeremiasz przepowiadał, mówił i, i napisał swoją księgę. Od czasów... Jozjasza, aż do czasów Sedekjasza. Chciałbym to, to pokazać, jak, jak to wygląda. E, może, aha, to, to byśmy musieli przejechać jednak. Musiałbym prosić, bo to jakoś. Nie, jeszcze kawałeczek. O tutaj. Zada jeszcze kawałek. Możeśmy przejechać. Jeszcze jedno, o tutaj. E, tak, tak mamy to zapisane w tym drugim i trzecim wierszu, że on zaczął w trzynastym roku króla Jozjasza. On, tu, on wtedy zaczął, to był ten początek jego służby. Trzynasty rok panowania króla tu Jozjasza, aż do jedenastego roku króla Sedekjasza, aż do zburzenia Jerozolimy. Tak więc te dwa wiersze pokazują nam, jaki był zakres czasowy, w którym działał ten prorok. Pierwszym królem był Jozjasz, potem tam mamy wspomnianego króla Jojakima i Sedekiasza. Kiedy, kiedy popatrzymy do księgi Kronik czy do ksiąg królewskich, to możemy zauważyć, że było nie trzech w tym czasie królów, ale było pięciu królów. Może już o tym od razu powiem. Jozjasz był ostatnim królem ludzkim, który był królem takim pobożnym, który wprowadzał tu reformy po swoim ojcu, po swoim dziadku, Manasseh, który był takim totalnym odstępcą. On starał się przywrócić tą właściwą pobożność, ten właściwy stosunek ludzi do Boga. On także odbudowywał, odrestaurowywał świątynię przez 31 lat królem i to był ostatni król judzki, który był królem pobożnym i właśnie w czasie jego panowania około, różne źródła różnie podają, 18-20-letni tu został powołany do służby, a więc to był początek, początek jego służby. On panował 31 lat, Zginął w walce z faraonem Necho, o czym jeszcze powiem. Na tronie zasiadł jego, jeden z jego czterech synów, który się nazywał Jehoachas, ale był na tronie tylko trzy miesiące. Został zrzucony z tronu i wzięty do niewoli do Egiptu przez faraona Necho i wtedy faraon Necho ustanowił kolejnego z synów tu Jozjasza, który się nazywał Joakim. I on został królem w Judzie i był tym królem przez 11 lat, dosyć długo. Jeszcze wspomnę o nim, że on był raczej odstępcą, raczej skierował się w pogańską stronę, raczej nie chciał iść za Bogiem Jachwę. Jeremiasz wspomina o nim w 22 rozdziale. I po nim przez 11 lat królem był Jojakim, jeszcze powiem o tym więcej. Kiedy on zmarł przez trzy miesiące, królem był jego syn, już to już był wnuk Tujozjasza Jehojachi. On był tylko trzy miesiące, został wzięty przez Nebukadnesara do niewoli i zmarł na wygnaniu w Babilonie. Pisze o tym też w Księdze Proroka Jeremiasza w rozdziale 22 i 24. I potem już królem został mianowany przez Nebukadnesara Sedekiasz który był królem przez 11 lat, 11 lat był królem i w 11 jego roku Nebukadnezar przyszedł, zburzył świątynię, zburzył miasto, zlikwidował totalnie państwo judzkie i Jeremiasz został wtedy uprowadzony do Egiptu. Tak więc jeśli chodzi o, to, o, te, o te wersety 2 i 3, to one nam pokazują historię, że on był Działał w tym czasie, kiedy kiedy było aż pięciu królów judzkich, z tym, że ponieważ tych dwóch było bardzo krótko, to na wstępie o nich nie ma mowy, natomiast potem w trakcie księgi o nich jest również mowa, jest mowa głównie o o tych trzech królach. Tak więc tyle, jeśli chodzi może o o tą tu sytuację, wiersz drugi i trzeci, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli może na na historię, przeskoczymy pewnie, gdybym mógł prosić o następny slajd. Dobra, to, to to jest taki slajd, który dla mnie jest tu dosyć kluczowy, bo troszkę tak starałem się go przedstawić w czasie tutaj mamy lata przed Chrystusem, czyli mamy od roku 627, powiedzmy do roku 538. czyli to jest, to jest prawie 100 lat i w tym okresie tak bardzo dużo działo się w tym państwie judzkim. to państwo judzkie w trakcie zostało zlikwidowane. To był taki bardzo ciekawy okres w ogóle, na świecie wtedy, dlatego że to był ten moment, czy ten czas, kiedy poszczególne tu mocarstwa pojawiały się, padały, powstawały tu następne i następne. Taki czas takiego zaburzenia. To nie był czas stabilizacji, ale to był czas takich ogromnych zmian, które zachodziły w tamtejszym świecie. Myślę, że to dla nas jest też pewnym wskaźnikiem, dlatego że przez pewien okres Czasu, żeśmy żyli w takim miarę błogim tu spokoju w, naszym, w naszej części świata, a widzimy, jak teraz wszystko się kotłuje, jakie są zmiany, jaka jest brak pe- pewności odnośnie przyszłości. Tutaj chciałem no, pokazać, tu jest to królestwo Judy, tu na zielono, jest ich ostatnich pięciu królów, Jozjasz, Jojakim, Sedekiasz i tych dwóch, co są tak bardzo krótko, to jest ten Jehoachas i Jehojachin. Tak więc to byli ostatni k- królowie w państwie judzkim. I to też był ten rok 627, około tu oczywiście, to był ten początek służby Jeremiasza, początek powołania tego Jeremiasza do służby, o czym będę zaraz mówił, ale jeszcze troszkę historii. następnym razem może też tu do tego wrócę, żebyśmy sobie mogli to przypomnieć. Tak więc, tak jak mówiłem, Prorok Jeremierz zaczął działać około 627 roku przed Chrystusem. W tym czasie królem był Jozjasz, królestwo Judy funkcjonowało. Nawet to był ten moment, kiedy była ta próba reformy religijnej. Natomiast na zewnątrz tego państwa Wiemy, że przedtem jeszcze było to tzw. państwo północne, czyli Izrael, które już od kilkudziesięciu lat nie istniało, dlatego że, że zostało całkowicie zwalczone i usunięte przez Asyrię. To było w zasadzie pierwsze takie potężne mocarstwo, które zaczęło panować na tym Bliskim Wschodzie i właściwie to zajęło przez okres ponad 100 lat cały Cały Bliski Wschód zlikwidowało właśnie państwo Izrael, natomiast państwo judzkie się ostało, chociaż musiało przez pewien okres czasu płacić Lenno. A w 612 roku, czyli w czasach, kiedy był królem Jozjasz, kiedy już Jeremiasz funkcjonował, państwo asyryjskie przestało istnieć totalnie. Ono po prostu zniknęło z mapy. Ono zniknęło z mapy. W tym 612 roku zostało całkowicie zwalczone przez królestwo babilońskie i wtedy Babilon zaczął być tu potęgą, ale z kolei w północnej Afryce ciągle dosyć istotnym państwem był Egipt, który też miał swoje tu znaczenie, swoje ambicje polityczne. W tym czasie, kiedy król Jozjasz, właściwie to było już pod koniec czy właściwie w drugiej części jego życia, król Jozjasz był stosunkowo młody i właściwie to nie wiemy dlaczego próbował walczyć właśnie z Egiptem i w czasie tych walk on poległ z tym, z armią faraona Necho, on poległ wtedy, zginął i to był ten Ostatni dobry król, że tak powiem, tu pobożny. I w tym momencie się, się zaczęło już takie coraz bardziej schyłkowy okres czasu. Ten król egipski, czyli faraon Necho, w tym roku 610 to było, on ustanowił tego Joachima, jednego z synów Tujozjasza jako króla, tego pierwszego króla Jehoahaza. Wziął do, do niewoli, do Egiptu i on tam zmarł, natomiast on ustanowił tego Joakima jako, jako króla i kazał mu płacić oczywiście lenno. Ale historia ma to do siebie, że cały czas się wszystko zmienia i po kilku latach Nebukadnezar, który doszedł do władzy, który miał założyć, właściwie już rozwinął to imperium babilońskie, zwalczył Egipt i wkroczył również do Judy i wtedy jakim musiał zacząć jemu płacić lenno. On się w pewnej chwili zbuntował, zbuntował przeciwko ne, Nebukadnesarowi, stracił życie, a jego syn był tylko trzy miesiące i, i na końcu Nebukadnesar ustanowił ostatniego króla, Sedekiasza w Judzie, który był te, tych ostatnich 11 lat. No niestety on się w żaden sposób nie chciał upokorzyć, ale też był bałwochwalco. I w, w tych skomplikowanych czasach zaczął działać właśnie prorok Je, Je, Jeremiasz. Krótko po nim zaczął działać prorok Daniel, a jeszcze troszeczkę później prorok Ezechiel. Także z jednej strony to Państwo judzkie spadało jakby coraz niżej, coraz było gorzej, ale w tym samym czasie Pan Bóg powołał trzech mężów bożych, którzy przemawiali do tego narodu. Część z nich była, znaczy Jeremiasz był w Judzie, w Jerozolimie. Pamiętamy, Daniel był w stolicy imperium, natomiast Ezechiel był razem z wygnańcami, nad rzeką Kebar i każdy z nich był takim szczególnym bożym tu wysłannikiem, który przemawiał do ludzi w tamtym czasie. Może to tak wygląda troszkę skomplikowanie, ale chciałem Wam to przedstawić, dlatego że kiedy kiedy czytamy jakieś księgi tu prorockie, to nie znając tego tła historycznego, to co tam się w tle jakby dzieje, trudno nam zrozumieć pewne rzeczy, pewne tu mechanizmy, które, które funkcjonują. I teraz już mając to na uwadze, chciałbym, żebyśmy się popatrzyli teraz na ten rok 627, 627, kiedy królem był jeszcze Jozjasz, w jaki sposób Pan Bóg powołał Jeremiasza na swojego męża Bożego, na swojego proroka. Kiedy patrzymy na Pismo Święte, to możemy zauważyć, że w wielu miejscach w Piśmie Świętym mamy taki dosyć szczegółowy opis, powoływania poszczególnych mężów bożych. Ja dzisiaj chciałem mówić o Jeremiaszu. no Możemy zobaczyć na powołanie innych, bo mężów bożych, na przykład prorok Izajasz, to jest w szóstym tu rozdziale, opisane w jaki sposób on został powołany do służby. Prorok Ezechiel, to jest pierwszy i drugi rozdział tej księgi. Również tam jest szczegółowy opis jego powołania. Kiedy popatrzymy na Nowy Testament, to możemy zobaczyć na Powołanie Jana Chrzciciela, możemy zobaczyć na powołanie Pawła. To są są przykłady dla nas, w jaki sposób Pan Bóg powołuje ludzi swoich sług. I to jest po to, aby nas czegoś nauczyć, aby nam przybliżyć sposób, w jaki Bóg działa. I teraz już chcielibyśmy się skupić tu konkretnie na tym powołaniu. I czytajmy od czwartego wiersza, tak jak żeśmy czytali. Tu mamy napisane tak. Doszło mnie słowo Pana tej treści. A więc w pewnej chwili, tak jak no podają tu, tu historycę, on był w wieku między 16 a 20 lat, bo, bo różne są szacunki, był w tym wieku, a więc był młody i wtedy doszło go słowo Pana tej treści. Czyli to był ten moment, kiedy Jeremiasz usłyszał bezpośrednio do siebie głos Boży. I ten głos Boży był taki bardzo zaskakujący w piątym wierszu, Jakbyśmy zobaczyli to, co tu czytamy. Doszło mi słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię z sobie, zanim, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Spójrzmy, że to słowo Pana, czyli słowo Boga Jachwe do, do, do Jeremiasza jest bardzo zaskakujące. Są trzy jakby takie sfery, czy elementy tego Bożego przesłania. Wybrałem, poświęciłem i przeznaczyłem. Trzy takie kluczowe słowa w powołaniu, które otrzymał tu Jeremiasz. Wybrałem, poświęciłem i przeznaczyłem. I spójrzmy na te poszczególne słowa. W szczególności chciałem spojrzeć na to pierwsze słowo. Wybrałem cię sobie zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Kiedy czytam takie słowo, kiedy czytam takie stwierdzenie, to jest to coś, co co może być dla nas wręcz szokujące. Dlatego, że zanim został utworzony w łonie matki, czyli zanim w ogóle zaistniał, to już mamy napisane, że został wybrany przez Boga. Czasami nam to trudno zrozumieć. Czasami... Kiedy próbujemy naszym umysłem ogarnąć Boga, zrozumieć Boga, to chcielibyśmy, żeby Bóg funkcjonował tak samo jak my. Żeby miał takie same ograniczenia jak ja czy ty mam. Nikt z nas przy przyszłości nie zna, prawda? Nikt z nas nie kreuje tej przyszłości w stu procentach. Natomiast Pan Bóg mówi tak jasno. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. I to jest takie dosyć zaskakujące. Niemniej jednak... To słowo, które Bóg przekazał, tak brzmi, zanim byłeś w łonie matki, ja już Cię wybrałem. Ktoś mógłby też tak powiedzieć, no dobrze, ale jest to sprawa tu wyjątkowa, że to się się mogło dziać tylko w przypadku proroka Jeremiasza. Tak nie jest. Kiedy popatrzymy na Boże Słowo, może dam dwa przykłady zapisane w Nowym Testamencie, które są takie bardzo jednoznaczne i pokazują nam właśnie na to Boże wybranie. Jakbyśmy zobaczyli do Ewangelii Łukasza, pierwszego rozdziału, ja myślę, że znamy ten rozdział, to jest ten rozdział, w którym, który jest zatytułowany w przekładzie warszawskim Przepowiednia o narodzeniu się Jana Chrzciciela. To w tej historii mamy napisane, że ten prorok, Zachariasz miał spotkanie z aniołem i tak się dowiedział, Trzynasty werset i niżej, mo, może przeczytam to, to poselstwo, które otrzymał kapłan Zachariasz, Trzynasty werset. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan, I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. Spójrzmy, to proroctwo, czy to poselstwo, to przesłanie, które usłyszał prorok Zachariasz, on usłyszał odnośnie Jana Chrzciciela, którego jeszcze nie było. No dopiero jego żona miała zajść w ciąże i dopiero miała mieć tego syna. Więc spójrzmy, tutaj no widzimy tą <śmiech> Bożą Wszechpotęgę, której my nie jesteśmy w stanie pojąć, a jednak jest tak to napisane. I Spójrzmy na jeszcze jeden przykład, list Apostoła Pawła do Galacjan, pierwszy rozdział. Tu mamy z kolei takie inne stwierdzenie, jakby Mamy zupełnie inny przykład. Tutaj w liście do Galacjan, pierwszy rozdział i przeczytam może od trzynastego wiersza. Apostoł Paweł pisze o sobie, o swoim życiu. List do Galacjan, pierwszy rozdział, będę czytał od trzynastego do piętnastego wiersza. Słyszeliście bowiem o moim dawnym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie obrał sobie, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją. Mamy inny przykład. Również taki bardzo mocny przykład, Saul, no późniejszy Paweł, on sam mówi o sobie, że był ogromnym Bożym przeciwnikiem. On był przeciwnikiem Bożej sprawy, był przeciwnikiem tych, którzy szli za Chrystusem, on ich prześladował, on robił im straszne rzeczy. Ale w pewnej chwili w 15 wierszu Paweł mówi, ale coś się stało, ale gdy się upodobało Bogu, który, który mnie sobie obrał zanim się urodziłem. A więc... Zanim apostoł Paweł, czyli ten Saul się urodził, on już został wybrany do tego dzieła. Spójrzmy, no możemy tak powiedzieć, on przez kilka, dwadzieścia kilka lat swojego życia się miotał przeciwko Bożej sprawie. A jednak to Boże powołanie było. I był taki moment, kiedy Bóg powiedział teraz i od tego momentu to Boże powołanie, które było przed jego poczęciem, przed Jego tu narodzeniem stało się realne. Bracie i siostry, ja chcę przez to powiedzieć, że nasz Bóg wie wszystko. Że nasz Bóg jest Bogiem wszechpotężnym, wszechwiedzącym, ponadczasowym. On jest ponad nami, my nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Ale Słowo Boże tak mówi. I to była ta pierwsza rzecz odnośnie J- J- Jeremiasza. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łanie matki. A więc... To to był bardzo mocny przekaz dla Jeremiasza. Ja przypuszczam, że on swoim naturalnym rozumem też nie był tego w stanie pojąć. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. A więc znowu coś, co było daleko w przód, na co jakby tu Jeremiasz Jakby nie miał wpływu, on został poświęcony. On został poświęcony, to znaczy oddzielony do określonego zadania. Słowo poświęcony znaczy w tym tym wypadku, w tym kontekście oddzielony. Czasami Bóg oddziela mnie czy ciebie do jakiejś służby. To jest Boże działanie, to oddzielenie, to poświęcenie dla tej służby. I każdy ma to inne, ale dla każdego Bóg to ma. A więc wybranie poświęcenie i trzecia rzecz, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. I to jest ta główna funkcja, którą otrzymał tu Jeremiasz, aby być prorokiem narodów. Ja, jeżeli wszystko będzie dobrze, to za dwa tygodnie chciałbym mówić na temat proroka i służby tu proroczej. Dzisiaj tylko wspomnę, że został on do tego przeznaczony. Przeznaczony, aby być prorokiem tu narodów. Ja myślę, że Jeremiasz miał świadomość, że to Bóg do niego mówi. I kiedy Bóg to do niego mówił, to spójrzmy na jego reakcję. Spójrzmy na reakcję Jeremiasza na Boże Słowo. Wiersz szósty, który mówi tak. Wtedy rzekłem, ach wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. On Nie zaczął skakać z radości, że Pan Bóg go przeznaczył do takiej służby. Wcale nie był tym zachwycony, ale mówi tak, jestem jeszcze młody i nie umiem mówić. Spójrzmy, dwie rzeczy, na które tu Jeremiasz Jeremiasz był świadomy. Jedno swojego wieku, swojego tu młodego wieku, a drugie, że nie miał jeszcze doświadczenia, nie umiem mówić, nie był oratorem i Jak gdyby nie umiał sobie tego wyobrazić. To są te dwie rzeczy, które tu Jeremiasz postawił przed Bogiem. Boże, nie dlatego, że jestem młody i nie umiem mówić. W życiu mamy bardzo różne tu wymówki, kiedy Pan Bóg nas powołuje. Mamy bardzo różne pytania, kiedy Pan Bóg nas powołuje. W tym wypadku... Jeremiasz się nie pytał o pieniądze, o wynagrodzenie, o miejsce, gdzie będzie miał swoje miejsce, gdzie Pan Bóg go umieści, co mu da, co mu załatwi. On się o to nie pytał. On mówił o, swoich, o swojej w pewnym sensie, czy w cudzysłowie, niekompetencji, bo się nie czuł do tego pewny. Czuł się, że jest bardzo młody. Spójrzmy na, na przykład przeciwstawny, Mojżesz. On miał 80 lat, kiedy Bóg spotkał się z nim przy tym go, gorejącym krzaku, 80 osiemdziesięcioletni człowiek i Pan Bóg go powołuje i on też nie chce. Ten nie chce, no bo jest młody, a ten nie chce, bo jest już stary. I ten mówi, przynajmniej Mojżesz, że nie umie mówić, no bo się jąka. Każdy z nich coś miał, żeby nie. Ja tak bardzo tu celowo daję akurat te przykłady, dlatego, że Z jednej strony, jeśli chodzi o Jeremiasza, on był jakby za młody, a Mojżesz był za stary. I bardzo często, kiedy Bóg chce ciebie powołać, to to mówisz albo, że jesteś już tu za młody, albo, że jesteś już za stary. Ale zawsze masz jakąś tu wymówkę. Gdybyśmy spojrzeli na jeszcze inny przykład, na przykład proroka Izajasza, którego Bóg powoływał, szósty rozdział Księgi Proroka Izajasza i kiedy on miał tą wizję Boga, to co on tu powiedział? Panie Janie, bo ja jestem nieczystych wak. On z kolei czuł swoją grzeszność. To, że on nie jest tego godny. Spójrzmy, że ci prawdziwi Boży ludzie, jeśli mieli jakieś obiekcje, jakieś wątpliwości, to to były zupełnie innej tu natury, niż są w dzisiejszym świecie. My dzisiaj raczej, kiedy obserwujemy świat wokół nas, nawet ten chrześcijański świat, no to bardzo często, kiedy jest mowa o powołaniu do służby, to pytamy się, a jakie warunki, a co będę z tego miał, a jak to będzie wyglądało, a jaki samochód, a jakie mieszkanie, a jakie miejsce, a jaki zbór, duży, mały, taki czy siaki. My bardzo często w dzisiejszych czasach, to, czy w sensie ogólnym, chrześcijanie mają tego typu wątpliwości. Oni nie mieli tego typu wątpliwości. Dla nich sprawy tu materialne, finansowe nie odgrywały Znaczenia. Dla nich była ważna czystość. Dla nich było ważne to, że kiedy kiedy spotykali się z Bogiem, to widzieli swoją małość, swoją nicość. Dlatego tak mówili. I tak mówił również prorok Jeremiasz. Wtedy rzekłem, ach wszechmocny Panie, oto nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. On nie powiedział, że nie w ogóle, ale czuł się niekompetentny. Czuł się, że jeszcze sporo mu brakuje. Ja się przyznam, że w Bożym Słowie nie znalazłem przypadku powoływania kogoś, kto czułby się pewny. Bo ja już wszystko wiem, bo ja już mam to doświadczenie, ja już to wszystko mam. Ja się do tego nadaję. Każdy z nich, którego Bóg powołuje, mówił, Panie, nie nadaje się, bo widział swoją małość, ale jednocześnie widział tą Bożą wielkość, tak jak on mówi, ach, wszechmocny Panie. Tak cieszę się z tego, że Pan Bóg się nie zraża tym, co my czasami tu mówimy, tymi naszymi obiekcjami, tymi naszymi zahamowaniami. Ale spójrzmy, co Pan Bóg mu powiedział w wierszu siódmym. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów jestem jeszcze młody. A więc tutaj, żeśmy mieli, ta, znaczy mamy taką konwersację, taką rozmowę między Bogiem i człowiekiem. Ja myślę, że my w dzisiejszych czasach jako chrześcijanie, którzy otrzymali Ducha Świętego, również mamy tą możliwość tej rozmowy z Bogiem, tej komunikacji dwustronnej. W tym momencie też tak było, bo Pan Bóg mówił i Jeremiasz odpowiadał. To była rozmowa, to był dialog. To nie było tylko w jedną stronę, ale to działa w dwie strony. Czasami ludzie mówią... W dzisiejszych czasach, ach, jest tak trudno ten głos Boży usłyszeć. To jest fakt, że nie jest go może łatwo usłyszeć, ale żeby usłyszeć głos Boży, to trzeba go przede wszystkim chcieć słuchać. A druga rzecz to trzeba dać sobie czas, aby móc się przysposobić do tego słuchania, aby odłożyć tu na chwilę cały ten informacyjny szum, który jest wokół nas i zacząć wsłuchiwać się w głos Boży. Bo tutaj tak było. I spójrzmy na to, co Bóg mu odpowiedział. Nie mów, jestem, bo jestem jeszcze młody. A więc Pan Bóg mu mówi, że wiek nie jest czymś, co jest główną przeciwnością. Zdawanie sobie sprawy z tego, w jakim jestem w wieku, jest ważne, ale dla Boga nie ma problemu wiek. On może powoływać i młodszych, i starszych, i tych w średnim wieku. Bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i, będzie mówił, i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkaże Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Spójrzmy na te słowa, które Pan Bóg mu teraz przekazał, bo to, są, bo to nie są łatwe słowa. Kiedy Pan Bóg powołuje, to wcale nie obiecuje nam samego miodu ale spójrzmy, co tu mamy napisane, co Pan Bóg mu mu powiedział. Pierwsza rzecz, bo do kogokolwiek cię pośle pójdziesz. Kiedy się przypatrzymy temu zdaniu bliżej, to mamy tutaj takie słowo kogokolwiek. Czyli to nie jest to, że Jeremiasz sobie wybierze, do jakiej grupy ludzi pójdzie, do jakiego miasta pójdzie, z kim będzie się komunikował, ale mamy napisane, bo do kogokolwiek pójdziesz. Czyli to jest to, pełne posłuszeństwo. To, co mi Pan Bóg mówi, gdzie mam iść, do kogo mam iść, to ja mam robić. I nie wiem, bracia i siostry, jak to jest w waszym życiu, ale ja mam czasami z tym problem, żeby iść do kogokolwiek, do kogo Pan Bóg mnie posyła, a tu jest tak bardzo mocno napisane, bo do kogokolwiek cię pośle pójdziesz. Następna rzecz, i będziesz mówił wszystko, co ci rozkaże. Druga rzecz to jest wszystko. Więc pierwsza rzecz do kogokolwiek, a druga rzecz wszystko mam mówić. Wszystko to, co Bóg mi powie, to ja mam przekazywać dalej. Jak bardzo często chcemy być tacy politycznie poprawni, albo chcemy być sprytni politycznie, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, często nie używamy, czy nie mówimy pewnych rzeczy, nawet które Bóg nam powie, bo nie wypada, bo jak mnie ocenią. A spójrzmy, tu Pan Bóg mówi mu tak, Będziesz mówił wszystko, co ci rozkaże. Dla, dlatego ten przykład jest dla mnie taki mocny. Masz iść gdziekolwiek ci powiem i masz mówić wszystko, co ci rozkaże. Wszystko bez wyjątku. I trzecia rzecz, mamy napisane: nie bój się ich, bo ja jestem z tobą. No to bardzo ważna. Obietnica. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą. Ale spójrzmy się, że to jeszcze nie jest koniec. Spójrzmy na całe to zdanie, które Pan Bóg mu powiedział. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować. A więc kiedy przeczytamy całe to zdanie, to możemy zauważyć, że będą ogromne trudności, bo Pan Bóg będzie musiał ratować Jeremiasza. Czyli jemu nie będzie lekko. Zaraz na wstępie miał to, miał to powiedziane, masz się nie bać, Będą trudności, będą przeszkody, ale ja będę Cię ratował. Tak więc, kiedy Pan Bóg mu to teraz przekazał, no to powiedział mu cztery rzeczy. Nie wymawiaj się, pójdziesz do kogokolwiek Cię pośle, powiesz wszystko, co Ci rozkażę i nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą. A więc to jest ten rdzeń tego przesłania, które Pan Bóg przekazał dla Jeremiasza dla proroka, które być może przekazuje i nam. Spójrzmy teraz w wiersz 9 i 10. Kolejna rzecz, którą Pan Bóg przekazuje w tym spotkaniu. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie: Pan, oto ja oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Tu dziewiąty wiersz mówi o szczególnej rzeczy. Coś, co było tu rzadkością w zasadzie w Starym Testamencie, to szczególne Boże namaszczenie. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. To jest antropomorfizm tu oczywiście, bo nie było to w sposób tu fizyczny, ale było to w sposób duchowy. Pan wyciągnął swoją rękę, namaścił go i tak mu mówię, wkładam moje słowa w Twoje usta. Tak więc to był ten moment, kiedy Pan Bóg mówił, a teraz Pan Bóg zrobił to, co mówił. Moje słowa wkładam do Twoich ust i Ty masz mówić to, co ja Ci będę mówił. W dziesiątym wierszu z kolei Pan Bóg mówi, jakie, jak to zadanie będzie praktycznie wyglądało. Pan Bóg mówi tak, patrz. Daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami. Kiedy przeczytamy tą księgę, Kiedy przeczytamy całą tą księgę, to ja powiem tak, kiedy ja ją przeczytałem pierwszy raz tak całą, w całości, to zastanawiałem się, a gdzie była ta władza tego Jeremiasza? Gdzie była ta władza nad narodami, nad królestwami? On więcej czasu spędził w więzieniu, w głodzie, w prześladowaniu niż w jakimś takim dobrym czasie. A jednak Pan Bóg mówi, oto daję Ci dzisiaj władzę. Na czym na czym polegała ta władza, którą miał Jeremiasz, którą otrzymał tu Jeremiasz nad narodami i nad królestwami. To była władza od Boga, to była władza duchowa, władza ogłaszania Bożego poselstwa. I to była władza, którą miał tu Jeremiasz. Miał włożone Boże słowa w swoje usta i on je teraz wypowiadał. I w ten sposób w imieniu Boga sprawował tą władzę, władzę także i sądowniczą. I spójrzmy ten tu dziesiąty wiersz. daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył, burzył, odbudowywał i sadził. Kiedy popatrzymy na, te jest pięć czasowników, czyli pięć rzeczy, które Jeremiasz ogłaszał, trzy pierwsze były takie, wykorzenianie, Wyplenianie i niszczenie. I to się odnosiło do wszelkiego bałwochwalstwa, do wszelkiego zła, do wszelkiego lenistwa, do wszelkiego odstępstwa. To trzeba było wykorzeniać, wypleniać i niszczyć. I to trzeba było robić najpierw. I to Jeremiasz robił przez większą część swojej księgi, jak mamy to zapisane. Ale mamy też tak napisane, abyś odbudowywał i sadził. A więc również i to przesłanie miał od Boga. Jeremiasz, bo on im to powiedział, że po, po czasie 70-letniej niewoli, po tym czasie przyjdzie taki moment, kiedy oni odzyskają wolność. I to było właśnie 70 lat po pierwszym, po pierwszym eksodusie, kiedy pierwsza część ludzi została wzięta... Do niewoli. I o tym też mówił, że po 70 latach zostaniecie wyzwoleni i będziecie mogli wrócić do swojego kraju. I to było wtedy, kiedy Królem był Cyrus, to już był król perski. A więc także odbudowywać i sadził. Również w 30-30 rozdziale jest mowa o przyjściu Chrystusa, o tym, że Chrystus da nam nowe serca, że swojego ducha tchnie w nasze wnętrze. Tak więc. W ten sposób realizowała się władza władza tego proroka nad narodami. Wykorzeniał, wypleniał, niszczył, burzył, odbudowywał i sadził. Tak więc to było przesłanie, które otrzymał młody tu aby je wykonywać. I w następnej części od 11 do 19 wiersza mamy pierwsze dwa widzenia, które otrzymał tu Jeremiasz. Pierwsze dwa poselstwa, które otrzymał tu, tu, tu Jeremiasz i spróbujmy przez nie szybciutko przejść. W wierszu 11 i 12 mamy pierwsze widzenie i to kiedy popatrzymy na niego, 11 wiersz. I doszło mnie słowo Pana tej treści, co widzisz Jeremiaszu. A więc Pan Bóg daje mu pewien obraz i pyta się go, co widzisz. I on mówi konkretnie, widzę drzewo migdałowe, widzę drzewo migdałowe, widzę gałązkę drzewa migdałowego i Pan Bóg mu tak mówi, dobrze widzisz, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Ktoś mógłby się zapytać, bo dla nas jest to może takie troszeczkę obce, trudne do zrozumienia, co jedno z drugim ma wspólnego. Drzewo migdałowe w Izraelu jest tym drzewem, które wypuszcza kwiaty jako pierwsze, już tak jak to przeczytałem, już w styczniu, już nawet ono tu wypuszcza swoje kwiaty, czyli jako pierwsze daje znak wiosny. I w ten sposób Pan Bóg mu mówi, dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad słowem, aby je wypełnić i ja go pierwszy wypełniam. Ja pierwszy tu wypełniam swoje słowo. Ale przejdźmy do do następnej wizji, bo ono jest jakby istotniejsze i powtórnie doszło mnie słowo Pana tej treści, co widzisz, I on mówi, widzę rozpalony kocioł, z którego wrzątek wylewa się od północy. A więc tu było następne widzenie, takie bardzo konkretne, był kocioł z jakimś wrzątkiem, wody albo smoły. I on się od północy tu wylewał na południe, na południowy zachód, na Izrael. I Pan Bóg mu wtedy mówi tak. Wtedy Pan rzekł do mnie, z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju. A więc Pan Bóg mu mówi, pokazuje mu pierwszą wizję, pierwsze słowo tu prorocze odnośnie tego, że będzie musiał ukarać tamten lud, że będzie musiał ukarać naród judzki, że będzie musiał ukarać Jerozolimę, bo w następnym wierszu 15 mówi, że to stanie się w ten sposób, że Wszystkie ludy, króle z północnych przyjdą, każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy, czyli one wszystkie przyjdą i oblegną tu Jeruzalem. To chodziło, chodziło o Nebukadnesara i jego współ, te, te państwa, które z nim współpracowały, że, że będą wokół, wokół miasta, że będą go chciały zdobyć że będą go chciały unicestwić. A więc to pierwsze tu proroctwo było takie bardzo mocne, takie bardzo jednoznaczne, co się stanie. Mało tego, kiedy Pan Bóg mu mówił o tym, co się stanie, to w wierszu szesnastym ma, mamy napisane, że Pan Bóg mówi także, dlaczego to się stanie. Ja zsyłam swoją karę, ale Pan Bóg mówi, dlaczego ją zsyła. To nie jest tak, jak mówią tu niektórzy, że Pan Bóg jest humorzasty i robi sobie co chce i jak chce, ale Pan Bóg wszystko co robi ma w określonym porządku, w określonym celu i ma to mieć także określone skutki. Pan Bóg tutaj mówi tak w wierszu 16, wtedy wypowiem na nich swoje wyroki z powodu wszystkich ich złości, że mnie opuścili, kadzili obcym Bogom, oddawali pokłon dziełu swoich rąk. Także Pan Bóg mówi dokładnie, dokładnie dlaczego ten sąd przyjdzie. On przyjdzie z powodu złości tego narodu, że opuścili Boga Jachwę, że zwrócili się i kadzili obcym Bogom. Mało tego, że tworzyli sobie bożki i oddawali im pokłon. Tak więc spójrzmy, że Pan Bóg, kiedy daje tą wizję, kiedy daje to widzenie, to mówi od początku do końca co będzie, dlaczego będzie i jak to będzie wyglądało. To co jest tu ciekawe, to ta wizja, to proroctwo było jeszcze w czasach króla Jozjasza. Tak jak wspomniałem, to był ten ostatni pobożny i dobry król w Judzie, a każdy następny był jakby coraz gorszy. I to Ta pierwsza wizja, która była, ona tu mówiła o zniszczeniu, ale ona była tu warunkowo, bo poczytamy w następnych tu rozdziałach, że że Jeremiasz wzywał tych ludzi jeszcze do pokuty, mówił im jeszcze jest czas, aby odwrócić, aby zatrzymać ten Boży Sąd. Wiemy, że tak się nie stało. I gdy on otrzymał to widzenie, tą wizję, To spójrzmy na ostatnią część tego rozdziału, od 17 do 19 wiersza, bo tu jeszcze też mamy takie bardzo ważne rzeczy, które się odnoszą do powołania, do służby i które wierzę, mogą się i nam przydać w naszym życiu. W 17 wierszu czytamy tak, ty więc, czyli widząc, mając to widzenie, słysząc wyjaśnienie tego widzenia, ty więc, czyli co ty masz z tym zrobić? Ty więc przepasz swoje biodra, wstań, mów do, wszystko, mów do nich wszystko, co ja Ci każę. nie lękaj się ich, abym nie napełnił Cię lękiem przed nimi. Słowo przepacz się, ono dzisiaj dla nas no, no nie ma takiego znaczenia, ale w tamtych czasach, kiedy ci ludzie mieli takie te długie szaty, to żeby im to nie przeszkadzało, żeby... Się nie zaplątali swoimi tunogami w te szafy, oni tak, w te szaty, oni tak podnosili te szaty i związywali to pasem, i w ten sposób mogli biec, mogli szybko iść, im to nie przeszkadzało. Czyli to określenie przepasz się mówi o gotowości, o, o gotowości do tego, żeby to wykonywać i mów do nich wszystko, co ja ci każę. Znowu Pan Bóg mówi: mów wszystko, co ja ci każę. Nie ukrywaj tego, nie ukrywaj żadnej z rzeczy, którą ja ci pokazałem. A potem mamy takie zdanie, które w nas też wywołuje pewną trudność. Nie lękaj się ich, czyli nie bój się tych ludzi, którym to będziesz mówił. Ty będziesz ich w pewnym sensie straszył, ale to jest Boży strach, aby odstąpili od grzechu. Nie bój się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. On się ma nie bać, żeby Pan Bóg nie napełnił go lękiem. Ja się tak zastanawiałem, o co tu właściwie chodzi w tym wersecie? Nie bój się, bo jak się będziesz bał, to ja cię na napełnię lękiem. Tutaj, tutaj jest mowa o czymś szczególnym. Tutaj jest mowa o tym, abyśmy jako cali, abyśmy w całości byli Bogu poddani, abyśmy nie dawali miejsca na strach, abyśmy nie dawali Bogu z tego, co nam zbywa, abyśmy nie dawali słabych rzeczy. Spójrzmy, Księga Proroka Jeremiasza, 15 rozdział, jest bardzo ciekawe stwierdzenie, które Pan Bóg przekazał do do Jeremiasza, który się właśnie wiąże z tym, nie bój się ich, abym ja cię nie napełnił strachem. Kiedy Jeremiasz miał taki moment zwątpienia, bo miał takie momenty, to Pan Bóg zaczął znowu go go pocieszać, ale też dawać mu takie mocne słowa. 15 rozdział księgi Jeremiasza, 19 werset, To to jest fragment przemówienia Pana Boga do, do Jeremiasza. Dlatego tak mówi Pan, jeśli zawrócisz, ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem. A gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Jest takie bardzo ważne zdanie. Gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite będziesz moimi ustami. Pan Bóg w ten sposób chciał powiedzieć do Jeremiasza, ale chciał też powiedzieć do mnie i do Ciebie, że my Bogu mamy oddawać to, co jest cenne, nie to, co jest pospolite, byle jakie. Ale jeśli będziemy oddawali Bogu to, co jest cenne, a nie pospolite, to wtedy w naszym życiu tu nie będzie strachu, dlatego że to, co najcenniejsze tu dajemy. W osiemnastym wierszu Pan Bóg mówi tak, oto ja czynię Cię dziś miastem warownym. Znowu ten ten werset się odnosi jakby do tamtej sytuacji, w tamtych czasach. W tamtych czasach miasta tu warowne, no to były miasta, które były otoczone murem, tak jak tu mamy napisane, które miały słupy żelazne, które miały mury spiżowe, czyli to było miasto obronne, to był taki punkt, który zatrzymywał wroga i wróg musiał najpierw zdobyć to to miasto, żeby móc iść dalej. I Pan Bóg mówi tak, ty będziesz takim miastem obronnym, ty będziesz takim miastem, które będzie broniło mnie, mojego imienia i mojego słowa. Będziesz słupem żelaznym, będziesz murem spiżowym. I, I dalej mówi w 18 wierszu, Przeciw całemu krajowi, przeciw królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom, jego pospólstwu, to kiedy to czytam, to sobie wyobrażam, ile odwagi musiał mieć ten właśnie prorok, aby się przeciwstawić właściwie wszystkim, bo przeciwko królom miał być, przeciwko. Książętom ludzkim, przeciwko kapłanom, czyli to byli ci duchowni, czy kler, jakbyśmy to nie chcieli nazwać, i przeciwko zwykłym ludziom, czyli pospólstwu. On miał mówić coś, na co każda z tych, każda z tych grup jest temu przeciwna. Dlatego Pan Bóg mówi, będziesz takim warownym grodem, takim warownym grodem, które, które ja... Ustanawiam. I dziewiętnasty werset. I będą Cię zwalczać, lecz Cię nie przemogą. I będą Cię zwalczać, lecz Cię nie przemogą. Bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. I znowu po raz drugi, mówi Pan Bóg do proroka, oni będą z Tobą walczyć. Jeśli będziesz mi służył, będziesz zmuszony walczyć. Będziesz zmuszony być z siłami przeciwnika, które cię będą chciały stłumić, stłamsić, wyśmiać, zamknąć, głodzić i tak dalej. no bo takie kary on otrzymywał w swoim życiu również chłostę. A więc oni cię będą zwalczać. Ale mamy napisane, ale cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię ratować. I w ten sposób no, zamknąłem ten pierwszy rozdział, który mówi o powołaniu Jeremiasza. Kiedy czytamy te słowa, to to możemy zauważyć, że Boże powołanie nie jest lekkie, że to jest coś, co jest jest trudne, coś, co jest trudne, ale jest to możliwe z Bogiem. Każdy z nas jest Bożym dzieckiem, a a, a jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to jesteśmy powołani do pewnej służby, jesteśmy powołani do tego, aby służyć. Każdy z nas ma inną służbę, dla każdego z nas Pan Bóg przewidział inną służbę. To słowo, które czytałem, wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Dla każdego z nas Bóg ma swoją służbę. Bóg ma swoje zadanie. Jeśli chodzi o tego proroka, to było jedno z najtrudniejszych zadań. To było jedno z najtrudniejszych zadań, dlatego że Czasy, w których żył, były tymi czasami właśnie schyłku, chyłku tego Królestwa Judy było coraz gorzej, a ludzie nie chcieli w ogóle w to uwierzyć. A ludzie byli święcie przekonani, że wcale nie będzie gorzej, no że będzie lepiej. Tu za dwa tygodnie chciałbym mówić o tych fałszywych prorokach, którzy usiłowali tą fałszywą ufność wlać w serca ludzi. Nie przejmujcie się, będzie na pewno dobrze. A Jeremiasz mówił, nie będzie dobrze, będzie trudno. Będzie trudno, pokutujcie i nawróćcie się. I to jest służba, którą on miał i ta służba jest dla mnie wyzwaniem. Gdybyśmy chcieli spojrzeć już teraz na sam koniec, bym mógł prosić o ostatni slajd. Ostatni slajd, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nowotestamentowe analogię do tego, co przeżywał tu Jeremiasz. Chciałem mówić o trzech rzeczach, które są zapisane w Nowym Testamencie i które odzwierciedlają przesłanie całej księgi tego proroka. Pierwsza rzecz, która jest tak bardzo ważna, o której mówił prorok do tamtych ludzi. Co sialiście, to będziecie zbierać. I ta, ta duchowa prawda jest ważna i dzisiaj. Co siejesz, to będziesz zbierał. Oczywiście do Galacjan w szóstym tu rozdziale i w siódmym wierszu jest to, jest to napisane tak bardzo mocno. Co siałeś, to będziesz zbierać. Już bym nie chciał o tym mówić więcej, dlatego że czas minął. Ale pamiętajmy o tym, co siejemy, to będziemy zbierać. To jest duchowe prawo, o którym mówił Prorok w swojej księdze. On w pewnej chwili im tak powiedział: No niestety, ten czas czas, który był wam dany, czas łaski się skończył. Teraz już pójdziecie do niewoli. Zasialiście tyle złego, że musicie iść tu do niewoli. I ta duchowa prawda jest tak samo ważna i dzisiaj. Zdajemy, zdajemy sobie z tego sprawę na nowo. Co siałeś, to będziesz zbierał. Druga prawda, o której czytamy w liście do, do hebrajczyków w dziesiątym tu rozdziale, brzmi tak. Straszna to rzecz wpała się w ręce Boga żywego. I znowu, kiedybyśmy czytali całą tą księgę, Kiedy zobaczymy ten moment, kiedy Nebukadnezar zdobywał to miasto, ile tam było cierpienia, ile tam było tragedii życiowych. Rzeczy straszne się działy. I i prorok przestrzegał przed tym, a ludzie nie chcieli w to wierzyć. W Nowym Testamencie autor listu do Żydów także mówi, pamiętajmy, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego. Ale, Ale jest jeszcze trzecia rzecz, o której mówił prorok i którą dzisiaj tu głosimy. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w czasie buntu. Tam ci to zrobili, ale my dzisiaj jesteśmy w lepszej sytuacji, dlatego że jesteśmy ciągle w czasie łaski, ciągle w tym czasie, że głos Boży się odzywa. Głos, Bo- głos Boży się odzywa, dlatego i dzisiaj, jeśli głos Jego słyszysz, Nie zatwardzaj swojego serca. Jeśli powołuje Cię do służby, idź do służby. Jeżeli wskazuje Ci na jakiś grzech dzisiaj w Twoim życiu, to wyznaj ten grzech. Miej tą świadomość, to co zrobisz dzisiaj, będziesz od tego zachowany jutro. Niech Bóg da nam łaski. Amen.